حدسیان میدوند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرائت آیات نورانی 69 تا 79 سوره مبارکه نسا رو در دستگاه چهارگاه گوشه های زابل و حسار می شنوید. برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود تبوک یعنی جایی شمال حجاز فعلی و جنوب اردن کنونی آخرین جنگ جای پیامبر بود سال نهم هجری خدا محمدش رو سال 11 هجرت پیش خودش خوند. پیامبر برای نبرد با شاهان قصانی نصرانی مسلک وابسته به رومیان به تبوک رفت. توی رجب و شعبان. شاید به انتقام خون جعفر ابن ابی طالب برادر علی و مقابله با تحرک و تدارک نظامی رومیان اون منطقه جنگ نشد پذیرفتن رجب هر سال جزیه بپردازند و معاهداتی هم با مسیحیان عرب اون ناحیه بسته شد روزای اول رمضان بود که به مدینه برگشت 
بین راه کشیدن محمد رو ترور کنن امار که پیش شطور پیامبر بود و حضیفه که پس اشتور چهره سیزده منافق رو تماشا کردن خواستم پیامبر اونا رو بکشه محمد گفت دوست ندارم مردم بگن وقتی با کمک اصحابش به پیروزی رسید و قدرت پیدا کرد یارانش رو به قتل رسوند تبوک نمونه مینیاتوری از روزهای پس از پیامبر بود علی رو توی مدینه به جای خودش گذاشته بود قرار بود نفاق در مدینه قی کنه خودش رو استفراغ کنه و خیرخواهی دروغینش رو آشکار سپاه از مدینه نرفته منافقین علی رو تمسخر کردند که مورد قهر محمده علی پی پیامبر رفت علی جان نسبت تو به من نسبت هارون به موسا این جمله اینجا گفته شده حدیث منزلت علی حتما ماجرای گوسال پرستی پس از موسا و تنهایی هارون رو تو قرآن خوندی اول بار هارون محمد اینجا تنها مونده برابر نفاق گوسال پرست مدینه بنا داشتن توی مدینه بی محمد آشوب کنن جان محمد توی مدینه بود نگذاشت تیرشون این بار به سنگ خورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده مهربان و میت الله و الرسول فولای کما الذین انعم الله علیه من النبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و و شهداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی هند که خدا به دیشان نعمت بخشیده در زمره پیامبران و راستان و شهیدان و نیکان و چه نیکو رفیقان که اینانند ذالک الفضل من الله 
وكفى بالله عليما آری این فضل و کرم از جانب خداست و این بس که خدا از احوال بندگان آگاه باشد یا ایها الذین آمنو خذو ازرکم فنفرو سباتن ابنفرو جمیع ای کسانی که ایمان آورده اید احتیاط و آمادگی را از دست مدهید و گروه گروه یا همگی با هم حرکت کنید و این من کم لیوبتن و این قال غدا نعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا البته در میان شما کسی هست که در این حرکت درنگ میکند حال اگر مصیبتی به شما رسد خواهد گفت خدا به من لطف کرد که با آنان همراه نبودم ولئن صابكم فضل من الله يغولنك لم تكن بينكم وبينه یا لیتنی کنت و ولی اگر فضل و کرمی از خدا نصیب شما شود خواهد گفت ای کاش من هم با آنان می بودم و از سعادتی بزرگ برمند می شدم تو گویی میان شما و او هرگز سابقه دوستی و آشنایی وجود نداشته است هل یقات فی سبیل الله الذین یشرون دنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله سوفر <تصفيق> 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 <تصفيق>
در راه خدا کسانی باید پیکار کنند که حاضر باشند زندگی دنیا را با آخرت معامله کنند و هر که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد به دو پاداشی عظیم عطا خواهیم کرد و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله فالمستزفین من الرجال و النساء چرا شما در راه خدا و برای نجات مردان و زنان و کودکان بیچاره به پیکار بر نمیخیزید؟ همانها که میگویند خدایا ما را از این شهر با این مردم ستمکار رهایی بخش و از جانب خود بر ما یار و یاوری بگمار و از جانب خود برای ما مددکاری معین فرون فی سبیل آنان که ایمان آوردند در راه خدا پیکار می کنند و آنان که کافر گشتند در راه تاغوت پیکار می کنند پس شما با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان سست است الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وقيموا الصلاه 
و زکاته فلما کتب علیه مول قتال اذا فریق من هم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه و قالو ربنا لما كتبت علينا الغتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب غلمت الدنيا قليلا والآخرة خيرا لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آیا ندیدی کسانی را که پیش از حکم جهاد با آنها گفته میشد لختی دست از جنگ بکشید و به جای آن نماز برپا دارید و زکات دهید سپس چون فرمان کارزار صادر شد ناگاه بعضی از آنها همانطور که از خدا میترسیدند و بلکه بیشتر از آن از مردم ترسیدند و گفتند بارلاها چرا جنگ را بر ما واجب کردی و به ما اندکی مهلت ندادی بگو بهره دنیا اندک است و آخرت برای هر که تقوا پیشه کند بهتر و به شما ذره ستم نخواهد شد اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ام تو سبهم حسنتون یقولو من عند الله و ام تو سبهم سیعتون یقولو من عند قول هر کجا باشید مرگ سرانجام گریبان شما را خواهد گرفت گرچه در قلعه های اوسوار بوده باشید و اینان اگر خیری به دیشان رسد گویند این از جانب خداست و اگر شری به آنان رسد گویند این از جانب توست 
بگو همه از جانب خداست پس چه شده که گویی این مردم فهم سخن نمی کنند ما سابك من حسنت فمن الله وما سابك من سيئات فمن نفسك وارسلك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا آنچه به تو رسد از جانب خداست ولی از شر آنچه به تو رسد از جانب خود توست و ما تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و این بس که خدا گواه باشد آمنا صدق الله سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که بر همگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم باشخانی کنیم قصه اصحاب کهف در این قسمت از ریخت شناسی قصه های قرآنی میخوایم به قصه اصحاب کهف بپردازیم. اطلاعات این داستان همگی در سوره کهف هست و برخلاف بعضی دیگه از داستان ها مثل قصه آفرینش که در بیش از ده سوره و در آیات متعدد اطلاعات به ما رسیده اینجا متمرکز هست داستان در سوره کهف بلوطه در بعضی از آیات. ترتیب اطلاعاتی که قرآن به ما میده از این قصه اینجوریه یعنی یه بار کل قصه رو با هم بخونیم این قصه از نشانه های شگفتنگیز خداونده 
جوان مردانی به قاری پناه میبرند و اونها چند سال در اون قار به خواب میرن از خواب بلند میشن و حال قرآن از اونها با عنوان جوان مردان یاد میکنه و ما هم میگیم جوان همین عنوان جوان مردان رو استفاده میکنیم این جوان مردان مؤمن به خداوند بودن و خداوند هم اونها رو یاری میکنه در مقابل کفر قیام کردن و خداوند اونها رو به سمت یک قاری هدایت میکنه البته این اتفاق نامحسوس بوده یعنی اینا خداگاهی نداشتن به این قصه که دارن کجا میرن و قراره چی بشه موقعیت جغرافیایی قار جوریه که آفتاب موقع طلوع به جانب راست قار خمایه میشه نفر بودن و نفر چهارمشون سگ بوده بعضی ها میگن پنگ نفر بودن نفر شیشمشون سگ بوده که همه اشتباه کردن در فقط خوابیدن یه ایده یه قصه داره میدار به نظر بگه اگر از بیرون اینا رو میدیدن انگار که اینا بیدارن به خاطر زاویه تو یه دوامن اونها رو راشت و چرشون بوده میگردونده قرآن داره و یه سگی هم با خودشون داشتن که اونم با اونا قار میجده به خواب اول این روایت هم مسئول اسلام نباید در اون باره پیشنه مثلا تحقیم تفخص کنه و اگه بحثی هست این سنگ ها اینجا چه میکنند؟ صبح که میامدیم اینها نبودند ما متوجه نشده باشیم برویم داخل برویم ترسناکی قرآن میگه اینا داشتن طوری که هر کی میریدشون خیلی میترسید و برمیگشت اما در نهایت بیدار میشن و با هم حرف میزنن و از هم میپرسن که چند وقت خوابیدیم بعد یکیشون میگه که یه روزه یکی میگه نه یه نصف روزه و هی بحث میکنن که خلاصه انگار بیشتر از این حرفاست به نتیجه نمیرسن یکی رو میفرستن شهر و یه پولی میبره که مثلا یه غذایی بیارد یه گرس نبودن از خواب بلند میشن و تازه بهش میگن که ببین خیلی هم آروم برخورد کن یه جوری باش که ما لو نریم چون فکر میکردن که هنوز دارن فرار میکنن دیگه و میگن اگه لو بریم ما سنگسار میشیم یا مجبور میشیم که به آین و کیش بقیه در بیان و ترس همهشون از این هست که خب دیگه روی رستگاری رو اینا نمیبینن با تغییر دین و آینشون مردم از حال اونا مطلع میشن و میگن که بیان روی قار اونها یه بنای ساخته بشه و حالا با دیدن اون یاد خدا بکنن آینا ادهی که بهتر شناخته بودنشون گفتن قار رو بکنیم یه عبادتگاه خلاصه قصه به ما میگه که این جوان مردان نزدیش به 300 سال تو اون قار خوابیده بودن و نه سال هم به اون اضافه کردن و بیش از این رو خداوند که میگه دانای قیب هست میدونه ما انقدرشو به شما میگیم 
کل قصه اصحاب کهف که در قرآن اومده اینه حالا بریم سراغ ریخت شناسی قصه قصه با یه سوال شروع میشه ما به اطلاعات خارج از متنی خودمون میدونیم که مخاطب قصه پیامبر اسلام هستش اما پرسش اونقدر قاطع و سر به مهره که همه مخاطبا با اون همراه میشن تا بدونن اصحاب کهف و رقیم اینا کیان و شگفتیشون به خاطر چیه چه جوری ماجرا سوال اینه که یه گروه جوان مردانی بودن که به یه قاری پناه بردن چرا؟ یعنی چی بوده؟ اینا مشکلشون چی بوده؟ چرا داشتن فرار میکردن؟ همینجا ببینیم که روایت قصه خطی نیست چون وقتی صحبت پناه میشه یعنی که یه چیز دارن فرار میکنن دیگه پس باید بریم و دوباره برگردیم عقب حالا دلیل انتخاب این روایت سیال چیه؟ چون میگیم روایت خطی نیست دیگه سیاله. خب ببینیم تو اثر هنری فرم و محتوا رو هم میدونیم که اثر میذارن و میدونیم که سوره حاوی این قصه در پاسخ سوالی از رسول اکرم نازل شده پس هدف در وحله اول جواب دادن به رسول الله هست تا بتونه اون جواب رو به پرسش کننده ها بده و از اسم سوره هم ویداست که قصه قصه اصحاب قار هست پس قار موضوعی هست داره امتداد همین آیه معلوم میکنه که فرار اونها و پناه بردنشون به قار یه خواستگاه معنوی داره اما از جزئیات اون چه بر اونها گذشته خب ما خبری نداریم آیه بعدی از خوابیدنشون برای چند سال در قار خبر میده و اینکه چند سال خوابیدن تو قار الان که راوی ماجرا خداونده خب سوالی رو ایجاد نمیکنه چون که ارجاع خارج از متنی داریم ما و میدونیم که خداوند توانای مطلقه میتونه اونا رو بخوابونه 300 سال و بلند کنه البته ما اونجا نمیدونیم هنوز که 300 سال خوابیدن قصه داره یه جوری پیش میره که با هر کلام یه خبری ارائه میشه و یه خبر شگفت‌آور رو به ما میده که ما از چرایی و چگونگیش بیخبر بودیم اطلاعات قطره قطره اما قاطع نازل میشن چنان که مخاطب با شنیدن هر کلمش به ناآگاهی خودش از قصه آگاهتر میشه میگه اینم نمیدونستیم پس مثلا اون جایی که میگه اینا جوان مردایی بودن که به خدا ایمان داشتن و خدا هم یاورشون بوده و کمکشون کرده میگه خب چه جوری جلوتر میریم میفهمیم که با به خواب بردن اونها یعنی این خواب طولانی اونها یاری خدا بوده خب چرا قصه چی بوده دوباره میریم جلوتر کجا خوابونده بودتشون؟ چقدر خوابونده بودتشون؟ چرا اونا رو خوابونده بوده؟ همجوری هی با طرح سوال قصه پیش میره بعد دوباره بعد از بلند کردنشون از خواب ما برمیگردیم قصه رو از قبل از ورودشون به قار میشنویم و اینجا باید دقت کنیم که دیالوگ با سوم شخص جمع ارائه شده که نشانه همدلی این گروه هست این جوان مردان هست به زن قرآن تو آیه بعد دلیل این همدلی رو به ما میگه 
و میگه این آدما این جمع اون گروهی که معلوم نیست چند نفرن نه تنها چند حالت خدای باور همدلانه دارن یکی تو قار نشسته باشن و قار انقدر تاریک باشه فقط یه حیبتی از اونها همانند پیدا باشه و خواب بودنشون خیلی مشخص نباشه یه حالت سنه با چشمای باز خوابیده باشن یه حالت سنه هست که در این خواب بودن هست کسان ما اینا رو برداشت اطلاعات گفتنها و شنیدن خب مورد اول که منتفیه یعنی این که مثلا تو قار نشسته باشن و قار چنان تاریک باشه که اصلا چیزی پیدا نباشه و اینا چون یعنی به واسطه اون نوری که احتمالاً به قار میتابیده دیگه مورد بعد از هدایت هم که بچه شدی اصلا خبری از باشن. گفتم گفتی مورد سوم اول مورد سوم نیست مورد سوم چیز در قالب دیالوگ مستقیم ارائه نشدن حرکت کنن هم ساختار قصه هنوز ذاتن دیگه در تضاد با خواب بودن افتاده بود دیگه خواب این موقعیت جغرافیایی یا قارشخیزن و جالبه که اطلاعات اومده که خود قرآن هم میگه خداوند ما رو به چه راست اطلاعات هم خیلی دیگه حرکت کنم بعدی میاد از فضا مورد دوم که با چشمای بازخواه موقعیت جسی این خفتگان اونایی که خواب بودن میپردازه میگه میپنداشتی که بیدارند حالان که در خواب بودند چجوری میشه که یعنی خفتگان رو اونهایی که خواب بودن رو بیدار تصور کرد جایی که میگه ما اینا رو چپ و راست میکردیم این حرکت گهگاهی واسه این بوده که خب بیدار تصور بشن دیگه اما احتمالا یه ذره به چپ و راست شدن کافی نبوده و احتمالا باید بپذیریم که اینا چشماشون باز بوده یعنی با چشم باز خوابیدن و سگشونم دم در قار بوده دیگه اونم اونجا با چشم باز خوابیده بوده که هر کی می اومده فکر می‌کرد که خب این سگ اینجا نشسته و نزدیک نمی‌شده یعنی مثلا سگ نگهبان نشسته بوده با چشم باز و یه سوادی که مثلا میاد جلو اینا رو می‌دیدم می‌ترسیده برمیگشته یا اونجایی که قرآن قصه میشه و چهره‌های داشتن ترس کمک گیر می‌دیده برمیگشته یه بخشش حتما چشم بازشون بوده حالا اینجا وارد گفتگوهای اون افرادی میشیم که خوابیده بودن خیلی فشرده است اصلا روش قرآن در گفتن و گفتگوها خیلی فشرده شده است بعد میرسیم اینجا که اینا با هم صحبت میکنه که چند وقت خوابیدیم و بعد یکی رو میفرستن چون خیلی گرسنه بودن بره شهر قضا بگیره و اونجا اول مردم جدی نمیگیرنشون اصلا میگن اونا رو از سر خودشون باز میکردن خب اینجا دو جور اطلاعات آمیده قرآن توی این قصه میگه که اینا بعد از سالها بیدار میشن و محتاطانه میدن که خرید کنن خیلی به هم توصیه میکنن که با این حواست باشه که ما لو نریم و خیلی جلب توجه نکن و اینا مورد دوم اینه که میگه این مردمان بر محل اختفای اونها جمع میشن و تصمیم میگیرن که اصلا یه بنای مسجد چیزی اونجا بسازن این دوتا مورد اطلاع رو تو این چند آیه به ما میده نکته که هست که قرآن قصه نمیگه که قصه گفته باشه وقتی هسته میگه که میخواد یه چیز دیگه ای رو به ما بگه این ماجرا خیلی مهمه نباید فراموش کرد وقتی اینو پیش فرض بگیریم میگیم خب حالا پس این قصه چیه؟ چی میخواست بگه؟ یا مثلا بخش محضوف حرف چیه؟ یه جاهایی رو 
حضم میکنه یه جاهایی رو هم اگه لازم باشه تصویرسازی ماجرا رو به خود مخاطب میسپاره و وارد جزئیات نمیشه اما اون چیزی که در این بین به سادگی در ذهن ما تصویر میشه یه همچین چیزیه یکی از اون چند نفر میره شهر متوجه میشه یه چقدر شهر تغییر کرده دومیش اینه که احتمال میدن که این پولی که باهاش بوده از اعتبار افتاده سومیش اینه که مردم خیلی غیر منتظره با اون برخورد دارن اصلا یه تعجب میکنن که این کیه چیه چرا اینجوریه اصلا پولش چرا اصلا انقدر قدیمیه با غذا یا بدون غذا برمیگرده قار و پنجمی اینه که مردم همراهیش میکنن یا پنهانی اون رو تعقیب میکنن حالا مردم که توجهشون جلب شده میان میرسن به قار و از برخوردشون ما اینجا مطلع میشیم که قرآن میگفت مثلا گفتن سه نفر بودن چهار نفر بودن و این نفر بودن اینا مال وقتی که مردم رسیدن به اون قاره ما اینجا دیگه متوجه نمیشیم که قار چه سرنوشتی پیدا میکنه یا تو همینجا هم یه ساختار مرموز قصه میبینیم دیگه حفظ میشه خیلی به ما اطلاعات نمیده و هی هم تحکید میکنه که چیز دیگه نپرسید بیشتر نخواهید بیشترش رو خدا میدونه پس به نظر میرسه که یه شگفتی بزرگ شده تا یه شگفتی بزرگ رو به ما نشون بده و ذهن ما رو درگیر کنه و فقط گفته که ببین اینا ایمان داشتن و خدا کمکشون کرد دیگه جزئیات نپرس جزئیات به کارت نمیاد بعد از اینکه در دل شب و نهان از چشم مردم پیکر همسرم فاطمه را به خاک سپردم رو به قبر رسول خدا کردم و گفتم سلام بر توی رسول خدا سلامی از جانب من و از جانب دخترت که به دیدار تو شتافته و جسمش کنار بقعه تو زیر خاک آرمیده است و خدا خواست با فاصله اندک از ارتحال تو چشم از جهان فرو بندد و به تو ملحق شود ای رسول خدا شکیبایی هم در فراغ دختر عزیزت اندک شده و توانم در تحمل دوری سرور زنان به پایان رسیده است فقط یادآوری مصیبت جدایی توست که قدری به من آرامش و مقاومت میبخشد سر مبارک تو روی سینه من بود که جان به جان آفرین تسلیم کردی و من با دست خود پیکر تو را میان قبر گذاشتم آری آنچه در کتاب خدا آمده است با جان و دل میپذیرم که فرمود انا لله و انا الیه راجعون اکنون آن امانتی که نزد من بود بازگردانده شد و آنچه به من سپرده شده بود از من باز پس گرفته شد و زهرا از میان ما رخت بروست اکنون آسمان در نظرم تیره و بی فروغ می نماید و زمین را غبار فرا گرفته است. کافی کلینی امالی شیخ مفید امالی شیخ توسی ای رسول خدا از این پس هم دائمی خواهد بود. شبهایم با بیداری سپری خواهد شد 
غمها از دلم بیرون نخواهد رفت تا آنکه مرگ من نیز فرا رسد و خداوند مرا در آنجا اقامت دهد که تو اقامت داری در دلم دردی نهفته که قلبم را جریه دار کرده بزرگ وجودم را فرا گرفته است زود بین ما جدایی افتاد درد دل خود را فقط برای خداوند باز کنم به زودی برایت باز خواهد گفت که چگونه امتت دست به دست هم دادن تا او را در هم بکوبند از و پایمالش کنند و با اصرار بخواه تا آنچه بر او گذشت او در سینش دردها و قصه های بسیاری دارد که فرصتی برای گفتن آنها نیافتون آنها را با تو در میان خواهد گذاشت البته خداوند نیز داوری خواهد کرد که او بهترین داوران است روزت الوائزین فتال نیشابوری من از نشستن کنار مزار شما خسته نمی شوم و دلم به جدایی رضایت نمی دهد. اما ناگزیرم با شما ودا اگر باز میگردم از روی ملالت و خستگی نیست اینجا بمانم و عزاداری کنم نشانه تردیدم در وعده های خداوند به صابران نیست آه آه که باز هم شکیبایی نیکوتر است اگر محضور نداشتم و نشستنم کنار مزار فاطمه موجب فاش شدن مرغت او برای دشمنانش نمیشد لازم میکردم که همچون معتکفان در اینجا اقامت گزینم و همانند زنان جوان مرده بر این مصیبت بزرگ ناله و شیون کنم دختر تو در منظر خدای متعال مخفیانه به خاک سپرده شد حقش پایمال و از ارث خود محروم شد در حالی که هنوز از فقدان شما مدت چندانی نگذشته و یاد شما در میان مردم ای رسول باریز. خدا من فقط به پیشگاه الهی شکایت میبرم و پیمودن راهی که تو پیشگامان بودی برای من بهترین تسلاست سلوات و رزوان خدا بر تو و بر فاطمه باد بشارت المصطفی تبری آمولی مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی هنگامی که پس از دفن فاطمه به خانه بازگشتم و جای خالی او را در خانه دیدم گویی همه غمهای آلم مرا احاطه کرد در چون این حال و هوایی بود که این اشعار را زمزمه کردم میبینم که اندوه مصیبت‌های دنیا به سویم حجوم آورده اگر برای کسی پیش آید تا هنگام مرگ آن را از یاد نمیبرد رسم دنیاست که به سالها به فراغ منتهی شود و دوستان به هجران مبتلا شوند درد فراغ چنان جانسوز است که هر مصیبتی در مقایسه با آن ناچیز است این واقعیتی است که پس از هجران رسول خدا فاطمه را نیز از دست دادم یک بار دیگر ثابت شد که هیچ پیوندی در این دنیا دوام ندارد و رشته های محبت دائمی نخواهد بود الفصول المهمه ابن سباق مالکی 
به زیارت مزار فاطمه رفته بودم در کنار مرقدش این اشعار را زمزمه کردم به یاد دوست و محبوبم شب را به روز آوردم گویی که بارن دوهای گذشته بر دوشم سنگینی می کند پایان دوستی ها هجران است ولی همه غم ها مقابل مرگ عزیز اندک می نماید از دست دادن فاطمه بعد از رسول خدا گواه ناپایداری الفت ها در این دنیاست من نیز روزی از یادها خواهم رفت و فراموش خواهم شد یاران یکی پس از دیگری راهی دیار خاک خواهند شد و هنگامی که روزهای زندگی من نیز سپری شود ناله سودواران چندان نخواهد پایی تاریخ دمشق ابن اساکر امالی شیخ صدوق روزت الوائزین فتال نیشابوری هر روز بر سر قبر فاطمه حاضر می شدم و او را زیارت می کردم یک روز تحمل از دست دادم و بر روی قبرش افتادم و این اشعار را سرودم مرا چه شده که بر نظار دوست می و بر او سلام می کنم ولی او جواب سلام مرا باز پس نمی دهد یارا تو را چه شده که جواب سلام دوست را نمی دهی مگر از دوستی دوستان ملول شده ای مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی شرح نحج البلاغه ابن عبالحدید کشف القمه علی ابن ایسا اربلی Thank you. 
سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید سرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکست هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود. و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم. ممنونم که کار ما رو میشنوید. من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.